0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Kulturzeit. Live im Studio begrüße ich heute gleich fünf Gäste. Das habe ich nicht so oft und da freue ich mich heute auch drauf. Sie alle eint ein Thema Umwelt und Klimaschutz und ein Projekt dazu, das vor genau zehn Tagen am Thermenplatz in Meran vorgestellt wurde. Die Trinkwasserkampagne H2O Go und was es damit genau auf sich hat, werden meine Gäste im Laufe der Sendung genau erläutern. Jetzt begrüße ich es aber erstmal, damit ihr da draußen alle wisst, wer bei mir im Studio ist. Herzlich willkommen, Zeno Christanel von der Bezirksgemeinschaft Burgrafen am Bereich Umwelt. Hallo. Hallo. Hans-Werner Wickertsheim, Direktor der Meraner Stadtwerke.
2: Hallo, guten Abend.
1: Der Komponist und Musiker Simon Gamper. Guten Abend. Und die beiden Schülerinnen Veronika Seebacher und Magdalena Meierhofer von der Hotelfachschule Kaiserhof. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass alle hier sind bei mir im Studio. Ähm, Bei dieser Trinkwasserkampagne handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Bezirksgemeinschaft, äh, der Gemeinde und der Stadtwerke. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal auf dieses Bündnis, wenn man es so nennen will. Was eint diese drei? Bei der Gemeinde Meran weiß man, ich habe heute auch leider keinen Vertreter oder eine Vertreterin da, dass sich die Verantwortlichen seit Jahren für Umwelt und Klima stark machen und Projekte anschieben und umsetzen. Wie kommt aber die Bezirksgemeinschaft jetzt bei diesem Projekt speziell mit ins Spiel, Herr Christanell, und wie die Stadtwerke, Herr Wickersheim? Sie dürfen nacheinander, aber nicht übereinander antworten. Dann Herr Wickersheim.
2: Beginnen die Stadtwerke. Okay. Ja, also bei uns wurde die Idee ungefähr vor einem Jahr geboren. Äh, Unsere Hauptkompetenzen sind das Trinkwasser und eben die Umwelt, also die Müllverwaltung. Äh, Neben natürlich anderen Diensten auch wie die öffentliche Beleuchtung und Smart City jetzt mittlerweile. Aber trotzdem, diese zwei Kerndienste haben uns immer beschäftigt. und Wir wollten unbedingt schon ungefähr vor einem Jahr mit einer Sensibilisierungskampagne im Bereich Umwelt gemischt, gepaart mit äh, dem Bereich Trinkwasser etwas machen. Ja, und im Gespräch äh, mit meinen umliegenden Partnern, Bezirksgemeinschaft und Gemeinde habe ich festgestellt, dass äh, sie ähnliche Ideen und Projekte hatten. Und äh, dann haben wir uns hier irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner geeint und haben das Projekt zusammen gemacht. Aber ich glaube, mehr dazu kann uns Zeno äh, Christane sagen. Ja.
0: <lacht> äh, 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 ähnlicher geht es ja auch der Bezirksgemeinschaft. Also Wir sind seit Jahren engagiert im Bereich äh, Umwelt, äh, Umweltdienste. Wir haben eine eigene Einrichtung für Umweltschutz. Wir machen vor allem Wasserreinigung, also das ist unsere Kernkompetenz. Das bedeutet, wir reinigen das Wasser von allen 26 Gemeinden in unserer Bezirksgemeinschaft. Das sind ungefähr 8,5 Millionen Kubikmeter häusliches Abwasser und noch einmal 1,27 Millionen industrielles Abwasser. Unabhängig davon machen wir aber auch die Müllentsorgung und äh, natürlich ist da das Thema Plastikmüll bei uns ein sehr großes mhm. Thema und wir haben ebenfalls äh, daran gedacht, dass wir ähm, einfach äh, etwas ganz Konkretes machen wollen. Wir machen sehr viele Kampagnen, wir arbeiten natürlich, also das ist immer die Spitze des Eisbergs, Viele unsere Mitarbeiter in vielen Bereichen, aber wir wollten auch etwas Plakatives nach außen mhm. hin machen und das war eben dann diese Kampagne mit den Glasflaschen und äh, zufällig oder eben schicksalhaft hat sich dann das irgendwie ergeben, dass wir ins Gespräch gekommen sind mit anderen Partnern, beginnend mit Schulen, Oberschulen, mhm. aber dann auch mit anderen Partnern eben, die Stadtwerke Maran und äh, auch die Stadtgemeinde Maran und So ist das eigentlich dann gewachsen und das ist, glaube ich, schon sehr äh, toll und sehr beachtlich, dass eben hier dieser Schulterschluss, weil manchmal arbeitet man ja am selben Ziel und äh, parallel nebeneinander, aber die größere Schlagkraft, glaube ich, erreicht man, wenn man miteinander arbeitet und genau das ist uns jetzt in diesem Fall Mhm. gelungen.
1: Man muss natürlich dann auch ein Projekt finden, wo man sagt, da kann auch jeder seins dazu beitragen und das passt jetzt einfach so wie die Faust aufs Auge quasi und wir können gemeinsam äh, ansetzen und gemeinsam umsetzen. Äh, Ausgangspunkt war jetzt, ich wiederhole es Müll, Plastik und vom Plastik kann man dann auf die Plastikflaschen und so wieder zum Wasser oder anders?
2: Also bei uns äh, ging es primär um die Trinkwasserqualität. Das mhm. heißt, wir wollten äh, in Primis die Trinkwasserqualität der Stadtgemeinde Meran, wo das Trinkwassernetz von 24 frischen Quellen Rund um Meran, also Basayertal hauptsächlich, aber auch für den Finchka mit der größten Quelle, der Friegele-Quelle, äh, gespeist wird, äh, wollten wir einfach den äh, Mitbürgern äh, zeigen, welche hohe Qualität unser Trinkwasser hat. Äh, und äh, ja, und deswegen war der Ausgangspunkt bei uns das Trinkwasser. Mhm. Natürlich dann auch gepaart, wenn man bedenkt, dass wir 120.000 Kilo äh, Plastikmüll jedes Jahr sammeln und wahrscheinlich äh, kommen noch mal gleich viel in den normalen Hausmüll. Mhm. Äh, Dann war für uns klar, dass diese Problematik oder Thematik äh, zusammenhängt. Und äh, eben im Gespräch mit der Bezirksgemeinschaft hat man festgestellt, dass äh, die Themen ähnlich angelegt sind und deswegen äh, wurde es relativ gleich klar, dass wir hier gemeinsam mit der Stadtgemeinde Meran etwas zusammen machen können und wollen. Äh, natürlich ist es nicht immer einfach, äh, so viele Partner an einen Tisch zu bringen, aber ich glaube, da hat sich unsere äh, Kampagnenfirma, die Firma Helios, äh, die Zähne am meisten ausgebissen.
1: <lacht> und wertvolle Arbeit geleistet, ja, darf man glaube ich durchaus sagen. Ähm, Gut, dann setzt man sich jetzt zusammen, sagt, wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner? Wie machen wir was Großes, Rundes draus, das auch wirklich die Bevölkerung erreicht? Denn das ist natürlich das entscheidende Ziel, dass auch wirklich was umgesetzt wird und etwas in Bewegung gebracht wird. Weil nur vorführen und alle sagen, okay, danke, war schön, tschüss, macht's gut mit eurem Projekt, bringt ja nichts. Wie ist das dann konkret vorangegangen und vorangeschritten?
2: Ähm, ja, wie es so in der öffentlichen Verwaltung geht. Äh, <lacht> <lacht> dass man Ja, äh, wie gesagt, die Idee wurde vor einem Jahr geboren und die Umsetzung ist jetzt im äh, Oktober leider erst erfolgt. Das heißt, wir hatten die Idee eigentlich noch vor den Zeiten Greta Thunbergs, aber äh, wir verfolgen alle dasselbe Ziel. Ähm, ja, also wir bei den Stadtwerken haben mit einer ganz normalen äh, Ausschreibung quasi begonnen, wo wir gesagt haben, wir wollen uns Ideen für eine Sensibilisierungskampagne holen. Das heißt, mhm. für uns war nicht klar, dass das gleich schon eine Trinkwasserflasche sein muss, die hier irgendwo in den Mittelpunkt äh, gestellt wird, die dann aus Glas natürlich war. Ähm, wir hatten selbst einige Ideen äh, mit äh, ja, äh, auch äh, Kampagnen äh, anderer Art, wie eben äh, Plakatierungen und so weiter, das heißt irgendwo mit Leu- Leumunden äh, das aufzuziehen. Ja. Ähm, Aber bis zum Schluss haben wir uns gedacht, dass wir doch etwas Innovativeres möchten und äh, das Konzept von der Firma Helios hat uns dann äh, begeistert, wo sie eben gesagt hat, irgendwo äh, die Thematiken äh, Umweltschutz, Plastik und eben Trinkwasser wird in einer Glas Wasserflasche am besten vereint mhm. und man kann es dadurch auch irgendwo greifbar machen mhm. und dann auch eben äh, über diese Methodik, dass man da in die Schulen geht und dann äh, dort auch diese Trinkwasserflaschen verteilen könnte, äh, würde man relativ eine große Zielgruppe in einem Alter erreichen oder Umweltschutz, äh, die Sensibilisierung dafür mhm. sehr wichtig ist.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Zeno. Ja, wenn ich ergänzen darf, mhm. also der, der Zugang, Zugang der Bezirksgemeinschaft war eben der sehr praktische, pragmatische. Wir haben das Projekt dann in der Umsetzung auf drei Säulen aufgebaut. Zum einen haben wir eine ganz klassische Plakatkampagne gemacht. Das bedeutet also, wir haben den Gemeinden für ihre Medien und in den den, äh, eigenen Betrieben draußen Plakate zur Verfügung gest- gestellt mit Testimonials mit Jugendlichen Testimonials ja. um auf das Thema hinzuweisen. Dann denke ich äh, Kern der Kampagne ist aus unserer Sicht, äh, dass wir in 78 Mittelschulen, also in 78 Klassen von Mittelschulen sind. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine sehr beeindruckende oh ja. Zahl. Also wir sind eigentlich äh, ja, in jeder Mittelschule in des Bezirks äh, sind wir vor Ort und zwar mit einem äh, mit einem Workshop äh, Plastikpiraten. Also wir haben einen Partner, das Ökoinstitut Bozen das äh, vor Ort mit Jugendlichen arbeitet, um eben zu sensibilisieren und dann ausgehend hofft die von den Jugendlichen dann auf die Erwachsenen. Ja. Dass das sich quasi wie, äh, so, wie ein Dominoeffekt äh, weiterentwickelt. Und dann eben die Kampagne, die effektiv vorgestellt worden ist, das ist dann diese Flaschen äh, Wasser, Glaswasserflasche, äh, die äh, ursprünglich, und da müssen wir auch äh, ehrlich sein, das haben wir ein bisschen uns ausgeliehen als Idee, im Kunstgymnasium Meran entwickelt wurde, mhm. Das bedeutet also, dort wurden für die, für die ersten Klassen äh, Glasflaschen verteilt. Äh, mhm. Diese Glasflaschen nicht irgendwelche Glasflaschen, die man eben übers Internet bestellt. Und das sind Glasflaschen, die kommen einmal aus Europa, die haben wir über Bio-Kistel Südtirol gekauft. Mhm. Und äh, wir haben dann Wert drauf gelegt, dass auch der Schutz, die Schutzhülle eben... Äh, nachhaltig erzeugt wird und, und das haben wir dann gemeinsam gemacht mit dem Jugenddienst. Genau, und da, da kommen wir gleich bei, noch drauf, ganz, ganz ausführlich,
1: ja, weil das sind ja. Nämlich, ist nämlich eine ganz besondere Schutzhülle und da steckt auch nochmal ein Haufen Arbeit drin und viel Engagement von vielen Menschen, glaube ich, also eine richtig tolle Sache. Ähm, Es ist genau zehn Tage her, habe ich eingangs schon gesagt, dass das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde auf dem Thermenplatz. Was da alles geschehen ist, darüber werden wir natürlich sprechen. Da kommt dann auch der Simon Gamper ins Spiel. Da kommen dann die beiden Schülerinnen hier, die Magdalena und die Veronika, ins Spiel mit vielen anderen Schülerinnen und Schülern. War es von Anfang an klar, wir holen auch eine Schule mit ins Boot?
0: Also für uns war das immer ein Ziel, also nicht nur, dass wir rausgehen in die Schulen, sondern dass wir wirklich Schüler äh, unmittelbar mit einbauen, Mhm. weil wir, und da bin ich auch ehrlich, wir wollten diesen äh, Spirit Fridays for Future ein bisschen auch äh, einfach mitnehmen Mhm. äh, und der hat uns auch beflügelt. Das ist nicht so, dass wir erst seit seit kurzem quasi an Umweltschutz denken, sondern ganz im Gegenteil, die Bezirksgemeinschaft mit den Umweltdiensten arbeitet ja eigentlich schon seit Jahren, Jahrzehnten, aber wir wollten diesen Geist einfach mitnehmen und wir wollten auch honorieren, was da passiert. Mhm. Also wir wollten auch zeigen, Schau, äh, wir nehmen das ernst, äh, auch als Institution nehmen wir das ernst. Wir sind vielleicht nicht, mehr, nicht immer so blitzschnell und äh, vielleicht nicht immer so sexy, dass wir auf der Straße <lacht> protestieren, aber wir, wir nehmen das ernst und wir wollten das ganz konkret in ein Projekt gießen und das ist auch eine... Ja, eine Anerkennung des Geistes, der Mhm. hier von den Jugendlichen auch entwickelt worden
1: ist. Und ich frage natürlich auch nachher bei euch nach, ihr zwei, wie überhaupt das bei euch in der Schule so diskutiert wird, wie stark dieses Thema einfach auch ähm, thematisiert wird tatsächlich bei euch. Simon, ähm, du mit deinem Bruder, Dietmar warst natürlich auch mit im Boot. und ähm Ja, genau das kongeniale Duo mal wieder am Start. <lacht> Und du wirst uns natürlich auch nachher erzählen, was bei eurer Performance, dies vor zehn Tagen auch gegeben hat. Das Entscheidende war, das wichtig war, welche Gedanken ihr euch dazu gemacht habt.
3: Wenn es Gedanken gegeben hat, probiere auf die ich probiere ich auch mal in mir raufkommen zu lassen.
1: Die hat es sicher gegeben, da bin ich mir ganz sicher. Vorher machen wir ein paar Takte Musik. Hier, Kulturzeit, heute auf Radio Sonnenschein.
4: Sonnenschein Schein, Schein. Oh la la und damit
1: zurück in die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Pickepacke voll das Studio heute. In Meran wird gerade aktiv für Umwelt und Klima gehandelt. Plastikmüllvermeidung bzw. Reduktion und das eigene Trinkwasser nutzen. Auf diesen beiden Säulen fußt ein Projekt, das vor zehn Tagen in Meran präsentiert wurde. Am 4. Oktober. Ich denke, einige haben es mitbekommen, als sie über den Thermenplatz schlendern wollten, dass da gerade etwas Besonderes stattfand. Und das schauen wir uns jetzt einfach noch mal genauer an und lassen es noch mal Revue passieren. Was genau gab es vor zehn Tagen? Ich war leider auch nicht da, ich musste hier im Studio sitzen, ich durfte nicht gehen. Mein Chef hat sich verabschiedet und gesagt, ich gehe.
2: Ja... Soll ich, Stadtwerke. Ähm, Im Grunde genommen war das die Auftaktveranstaltung unserer Kampagne, also der Sensibilisierungskampagne. Mit äh, dieser Veranstaltung wurde quasi der Startschuss gegeben für dann eben die Verteilung durch die Bezirksgemeinschaft in den Mittelschulen dieser äh, Wasserflaschen. Ähm, Und natürlich wollten wir hier ein wenig Aufsehen erregen, weshalb wir dann alle Bürgermeister des Bezirks eingeladen haben, die auch sehr, sehr vielzählig gekommen sind. Und bei diesem Event wurde dann eben ein großartiges Spektakel aufgeführt von den Gebrüdern Gamper. Und ich denke, da kann uns heute der Simon noch einiges dazu erzählen. Ganz genau, würde ich auch mal
1: vermuten. Simon, du als die eine Hälfte der Gebrüder.
2: Ja, ja, ich bin ein Gebrüder. Du andere, ist andere
3: Brüder ist heute mal nicht da. <lacht> nein, nein. <lacht> ja, ähm, es ist effektiv darum gegangen, ähm, ein Kunstwerk zu machen, das was vielleicht den ganzen Geist und noch einmal ähm, hat, aber ich glaube, ähm, noch viel mehr ähm, kann die Kunst äh, Sachen ausdrucken, die was in der Gesellschaft da sein. und ähm, meiner Meinung nach ist aktuell alle weil die Kunst nicht wahnsinnig präsent in der Gesellschaft aus Viele Gründen politische und gesellschaftliche. Mhm. Aber wenn sie etwas kann, dann ist es polemisieren. Ähm, auf der einen Seite äh, viele Leute ansprechen ja. und auf der anderen Seite, und das so darf man überhaupt nicht unterschätzen, ganz viele Leute auf die Nerven gehen. Ähm, und und gerade in einem, selben, in einem selben Thema, das, was so äh, und wichtig ist und was letztlich alle umgeht, ob sie es gern hatten oder nicht, äh, ist es einfach ganz wichtig, dass man etwas richtet, was was Aufsehen erregt, aber was auch einfach ähm, die, die Leute äh, zum diskutieren bringt. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt eh nicht so radikal gewesen, wie wir es vielleicht gerne gemacht hatten. Aber bis zum Schluss sein echt haben, viele denen das auf die Nerven geht. Und, und durch das, was es auf die Nerven geht, aus die diversesten Gründen, weil ein Haufen Geld ausgeben wird für einen Castor, oh, das kann ihr auch nicht, ähm, die Flaschen umschmeißen. Oder ähm, weil jemand sagt, das ist ganz wichtig, oder weil jemand sagt, äh, ich verstehe doch da nichts, das ist nicht meine Sprache. Ist ganz gleich was. Das bringt die Leute zu den reden. Mhm. Und letztlich ist in einer gesellschaftlichen äh, Funktion, und ich glaube, dass die Kunst der ganz wichtiges gesellschaftliches organisch, dann mhm. ist es ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, und so ist die Helios an in ins getreten. Wir haben mit ihm schon öfter äh, Sachen gemacht. Mhm. Und wir sagen auch. Und dann muss man auch ein bisschen sorgen, ja, vielfach durch Zufall schon öfter zu Umweltthemen kämen in unserer Arbeit. Und, und ja, dadurch ist es für uns noch eigentlich auch ganz selbstverständlich gewesen, dass, dass das schon ein Thema ist, ja. zu dem wir auch arbeiten können. Also so, so, ist, so ist das eigentlich gestartet.
1: Was habt ihr genau gemacht? Das hat ja jetzt nicht jeder gesehen. Das hat wahrscheinlich auch noch nicht jeder ins Internet geklickt, was man übrigens kann. Auch auf unserer Facebook-Seite äh, Sunshine kann man sich das Ganze anschauen. Wenn ihr gerade zuhört und das nebenbei machen wollt, ist ja kein Problem.
3: Unbedingt. <lacht> <lacht> naja, es ist äh, ein Aktionskunstwerk im ganz klassischen Sinne gewesen. Nicht? Also das die, ganze Ding dazu noch zu erzählen, ist vielleicht gar nicht notwendig, weil es ja wirklich jeder anschauen kann. Und, und im Endeffekt ist es mir ähm, sein, also ich bin Musiker und Komponist und mein Bruder ist äh, Autor, Schauspieler, Regisseur und ähm, ja, wir arbeiten halt ganz viel miteinander und, und und überlegen uns ganz viel, was kein man auch äh, für und 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 da ist es einfach darum gegangen. Er hat eine, eine literarisch-inhaltliche Seite gemacht und die, eine, und die eine klangliche, musikalische Seite gehabt. Und wir haben ganz tolle äh, Partner gehabt in, in Kaisershof, die es auch noch als Akteure in den mhm. Kunstwerken äh, mitgemacht haben. Wir haben einen großen Backer gehabt und äh, einige Kubik äh, Plastikmüll. Und... Ähm, ja, und haben hier ein bisschen den Ausdruck verliehen, was wir zu dem Themen zu sagen haben. Und was wir zu Themen zu sagen haben, ist oft der Kass. Weil ähm, ich glaube, gerade der Blödsinn und ist dumm sein und dumm dienen und, und Sachen nicht ernst nehmen, sind ganz, ganz wichtige solche Sorgen-Katalysatoren, die was der Mensch auch drinnen hat. Mhm. Also, ähm, ich glaube oft über. über also, unser Zugang zu den meisten Sachen ist, wie blöd können dienen. Nicht? Also ist alben schon sehr gewesen mhm. und wird auch so bleiben. Und über den Zugang, wie blöd kommen wir mit etwas bis findet man oft einmal ganz zufällig eigentlich zu Sachen hin. Also wenn ich seinen Text bis zum Schluss mir angelöst habe, dann meinte, mein, der ist gar nicht so blöd, weißt Also wir hätten es <lacht> <lacht> gerne blöder machen und so ist noch gar nicht geworden. Yeah. Und, und ich glaube, dass das schon etwas äh, noch ist, wo man etwas gut transportieren kann. Mhm. Ja, effektiv ist es ähm, ist ein Taucheranzug, ähm, involviert gewesen und, und 10 Kilo Druckneis, mit dem wir Flaschen platzen am Glasen mhm. und äh, eben ein Bagger der was, <lacht> der was Plastikmüll ausgelacht hat und eben eine Musik, die komplett aus Plastikmüll gemacht worden ist, von mir schon im Vorfeld und live noch dazu. Wie macht
1: man Musik aus Plastikmüll? Ma, es
3: ist wie aus allen anderen. Nein, also es ist, man muss grundsätzlich sagen, dass Musik etwas Künstliches ist. Es halt ist, ist allem schon etwas Künstliches gewesen, was der Mensch gemacht hat. Und, und ob du da einen in der Hand hast oder einen samtane Eisbecher. <lacht> Letztlich ist das Album ein Instrument, das was nachher Klingen anhebt. Mhm. Und natürlich ähm, ist die Definition für Musik kurz einmal, ähm, musikästhetisch äh, sehr schwierig und ganz viele Leute werden sagen, ja das ist das da gemacht das ist ja nicht Musik äh, mit seinem so einem Becher. Um... Aber eben genau so ist ja auch das Schiene wieder drin, dass es ärgert. <lacht> Also, und, 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 dass jemand noch du vielleicht redest. schauen kann, mm-hmm. Jetzt hat der glatt mit seinen Müll und das kennt ja auch nicht. Und deswegen schaut er sich das vielleicht um, und durch das vielleicht ist ihm ein Thema noch mm-hmm. bei jemand umgekommen, der wusste sich das so schnell umgeschaut hat. Und eben, wenn jemand doch etwas geregelt wird, nachher ist er oft mal viel näher bei einem Thema dran, ja. als wie wenn das ganz schön gewesen war und der ja. Streich gemacht hat. Ja. deswegen. So ist das äh, entstanden. Mm-hmm.
1: Ja. Das war die Performance.
3: Genau. Das ja. war
1: aber nur ein Teil des Ganzen. Wir haben die Trinkwasserflaschen ja schon angesprochen, die da auch präsentiert wurden und das sind ja ganz besondere Flaschen. Simon, du guckst mich so an, als würdest du sagen, Bob, wieso fragst du mich jetzt nicht weiter?
3: Nein, no, nein, no, die, die Herren <lacht> sagen über Trinkwasserflaschen, die haben ja selber auch eine gekriegt und schon viel benutzt.
1: Ja, bist du zufrieden damit?
3: Ja, sehr, weil eben, wenn man Kinder hat, dann ist man mit Plastikmüll mhm. unweigerlich. Mhm. Sogar wenn man ihn vermeiden will, hat man nur viel zu viel. Und dann sind die Flaschen schon wirklich toll. Ja. Und ähm, dadurch, dass sie äh, durch Pseier ja einen Kontakt zu den Flaschen schon dafür kapern, äh, ist ja kaum ein tolles Produkt, was man mhm. da haben kann, das mhm. wie eine Flasche. Mhm.
1: <lacht> Bleiben wir nochmal bei dieser Flasche. Wir haben es schon gehört, das sind Flaschen, die aus Europa stammen, vom Biokistel hergebracht. Hat der Zeno Christanell vorhin schon erzählt? Die haben aber noch was Besonderes. Die haben nämlich ganz besondere Isolierhüllen. Und da kam wirklich nochmal, ja, ich würde mal sagen, Handarbeit sehr viel ins Spiel und auch eine Sammelaktion, die vorherging.
0: Genau, also wir haben uns halt gedacht, also wenn wir das machen, dann äh, machen wir es richtig also mit 100% vollen Einsatz, also nicht irgendwelche Halbherren, das, weil das irgendwie untergräbt ja auch die Glaubwürdigkeit und uh, wir haben uns gedacht, ja okay, das muss passen, wie gesagt, die Flaschen kommen aus Österreich, Deutschland, das haben wir kontrolliert, die sind zertifiziert, also mhm. überhaupt kein Problem und dann haben wir uns überlegt, ja was können wir machen, damit auch lokal hier der Kreislauf ein bisschen geschlossen wird und dann kam diese Idee ja, aus dem Gymnasium Meran, also aus dem Kunstgymnasium in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Meran, dem Workup dieser Arbeitswerkstätte Mhm. in der Otto-Huber-Straße und wir haben gesagt, okay, wir sammeln alte Jeans, wir upcyclen alte Jeans und machen daraus dann diese Schutzhüllen, innen drin ist ein Filz, also auch hier ein Naturprodukt, außen dann diese Jeans und am Anfang war das halt ein Gag und wir haben am Anfang für die Schule 400 solche Flaschen produziert Mhm. und haben gesagt, es funktioniert, die kamen auch total toll an und die konnten ja auch bei Workshops von Schülern selbst designt und äh, gepinnt werden und äh, und irgendwie ging dieser Gedanke dann weiter in die Gemeinden raus und dann haben wir die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister überzeugt, okay, machen wir das für den ganzen Bezirk, aber dann waren das nicht mehr 400, sondern eben 4000. Und dann natürlich wird es spannend, wir wollten dann (lacht) diese 4000 Trinkwasserflaschen ja zu Beginn des Schuljahres äh, Mhm. bereitgestellt Mhm. bekommen oder sein. Ähm, Für die Mittelschüler die muss man dazu sagen, ne? Die gehen an die Mittelschulen. Gehen an die Mittelschulen, mhm. genau an die Mittelschulen. Äh, woher kommen die Jeans? Und deswegen mussten wir im ganzen Bezirk äh, Jeans sammeln und äh, alle alten Jeans. Ich glaube, äh, viele, viele Kleiderkammern äh, wurden ausgeplündert. Ja. Also alle alten Jeans, die irgendwie im Buchgrafen haben, zu finden waren, aufzutreiben waren, sind bei uns gelandet. Die Jugendlichen im World Cup haben gearbeitet, darüber hinaus haben wir eine Kooperation gemacht mit Senioren, die eben schon mehr mhm. Erfahrung hatten, die haben sich dann das auch eingebracht und ja. also bis am Ende September, Oktober haben wir, haben wir es geschafft, oder haben jetzt das Jugenddienst geschafft, die Jugendlichen, die doch gearbeitet haben, diese Flaschen zu produzieren und jetzt sind wir dabei, diese zu verteilen mhm. und also das Feedback ist Eben sehr, sehr positiv und glaube ich, mhm. also dass das wird sehr, sehr gut angenommen, weil diese, diese H2O-Flasche eben ist. auch ein cooles Logo drauf, mhm. die sind total einfach toll. Also, ein, 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 das hat man gerne mit und ja. es ist irgendwie noch einmal etwas anderes mit diesem Bewusstsein, dass dieser Flasche, abgesehen, dass das Wasser so ist, schon super ist, dass dieser Flasche zu trinken. Ja, so ist das eigentlich gegangen. Mhm.
1: Und es gab noch mehr. Ihr, ihr hattet auch ein Weinsommelier, äh, ein Wassersommelier. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Also man kann Unterschiede aus dem Wasser herausschmecken tatsächlich. Oder muss man da dann ein bisschen trainiert sein?
2: Also ähm, in seiner richtigen Funktion im Leben ist er, glaube ich, schon wein <lacht> <lacht> Aber er hat sich äh, für uns angeboten, effektiv hier äh, das Wasser durchzutesten. Wir haben dann äh, aus verschiedensten Quellen, aus dem Burggrafenamt, äh, primär eben im Passayertal, glaube ich, waren drei verschiedene Quellen, äh, wo wir Wasser geholt haben, äh, der Stadtwerke Maran Und äh, von unserer größten Quelle, wie gesagt, dem Finchka, der Friegele-Quelle. Ähm, und da merkt man, sagen wir, auch als Laie, wenn man das bewusst dann trinkt und vielleicht auch einen Moment erklärt bekommt, was yeah. ist Härte, was ist, ja, eben, ähm, wie, 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 welche Fülle hat das Wasser dann im Mund, merkt man schon Unterschiede. Mm-hmm. Und ähm, ja, es gibt eben ein bisschen aggressivere Wasser, äh, die aus den Passaia sind leicht aggressiver, das heißt aber nicht, dass sie, äh, <lacht> sie schlechter sind, sind <lacht> sondern sie sind alle mineralhaltig genug, äh, um bestes Trinkwasser mm-hmm. und Quellwasser darzustellen. Und das aus dem Finchka, von den Quellen ist, äh, sagen wir, irgendwo etwas das äh, leichter dann auch und greift auch die Rohre äh, nicht so an mhm. über die Jahre. Das heißt, es sind auch dann Unterschiede, die wir dann direkt im Betrieb und äh, im Betriebsergebnis spüren.
1: Ja, ja. Die Schülerinnen und Schüler von Kaiserhof haben auch eine ganz wichtige Rolle gespielt am 4. Oktober. Und jetzt sind die Mädels mal dran. Denn <lacht> ihr durftet heute noch gar nicht reden, das ist ja ganz gemein ja, von mir. Hallo erstmal. Ja.
4: Ähm, wir möchten uns bedanken, dass wir hier eingeladen wurden. Und ähm, wir als Klasse 5D der Landeshotelfachschule Kaiserhof sind auch sehr stolz, da ein Teil dieses tolles Projekt gewesen sein zu dürfen. Und eben zehn ähm, Freiwillige aus unserer Klasse, darunter auch die Veronika und ich, durften bei diesem Sketch mitspielen. Mhm. Und ähm, danach habe ich den Service übernommen und die Veronika hat mit dem Wassersommelier das Wasser den Gästen wie sagt man, weitergegeben und dazu wird sie Ihnen jetzt etwas mhm. erzählen. Ja, da
1: bin ich sehr gespannt.
4: Ja, also auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne.
5: Und ähm, also wie Magdalena bereits gesagt hat, ähm, bin ich auch ein Teil vom Sketch gewesen und zudem habe ich mit dem Wassersommelier und ein paar meiner Mitschüler haben wir Wasser ausgeteilt und vor Kosten, durften es verkosten auch selber. Mhm. Und das waren ähm, von, die, von Quellwasser bis zum St. Pellegrino und auch das okay. Merano Mineralwasser war vertreten. Und man muss schon sagen, man schmeckt den Unterschied. Ehrlich? <lacht> ja. ja? Ja, ja. Also zum Beispiel das Wasser in Dorf Tirol, das ist ganz, ein, also ganz feines Wasser, so mhm. Wasser, also ganz ein leichtes Wasser. so Ja... <lacht>
1: Aber äh, ich, ein leichtes Wasser und im Gegensatz dazu, wie schmeckt dann ein anderes Wasser? Ich muss das jetzt auch mal probieren. <lacht> ich finde das ja, völlig also faszinierend.
5: Es also ist schwer zu erklären, aber man muss es wirklich selber mal ausprobieren. Mhm. Es schmeckt halt wirklich anders. Man, man glaubt es nicht, aber auch das Mineralwasser, die Kohlensäure ist viel feiner, viel mhm. angenehmer. als Zum Beispiel das mit Mineralwasser hat auch das mit Kohlensäure ist ein bisschen stärkere Kohlensäure als das Medium. Und,
1: mhm. ja, ja gut, das kann ich mir noch vorstellen. Also dass man sagt, Kohlensäureunterschiede schmecke ich, aber jetzt vom Geschmack her, das finde ich höchst interessant. Aber hättest du dir das vorher vorstellen können, dass das wirklich so ist? Hast du es geglaubt?
5: Äh, geglaubt noch nicht, aber wir haben in der Schule, früher vor ein paar Jahren haben wir das auch mal ausprobiert mhm. und da hatte ich schon die Möglichkeit, auch mal das verschiedene, die verschiedenen Wasser zu probieren und dann bin ich drauf gekommen, dass man einen Unterschied zwischen dem Wasser schmeckt. Ja.
1: Wie seid ihr jetzt überhaupt zu diesem Projekt gekommen? Hat man euch gefragt? Hat man euch genötigt? Ich weiß es Nein. nicht.
4: Also, dank unserer Deutschgeschichtelehrerin, die Frau Zöckerler, ähm, wurden wir Teil dieses Projektes, dass sie mit den Herrn Gamper sehr gut befreundet ist. Und äh, somit ist er dann auch zu uns in die Klasse gekommen und hat uns erzählt, um was es geht und ein großes Interesse in uns geweckt, mhm. weil ähm, wir als jüngere Generation natürlicherweise für unsere Zukunft auch einen Teil mitbringen möchten und einen Beitrag leisten möchten. Und wir möchten auch den Gastronomen ähm, aufzeigen, dass wir uns für die Zukunft einsetzen, mhm. weil wir denken, dass ähm, der Tourismus hat so eine große Auswirkung auch auf das, auf das Klima hat. Und ähm, da spielt das Wasser auch eine ganz wichtige Rolle, weil es ist wirklich eine sehr wertvolle Sache, die wir ähm, schätzen müssen.
1: Mhm. Wow, das hört sich richtig gut an, sehr engagiert. Und ihr habt ja jetzt nicht nur äh, am 4. Oktober euch dahingestellt, habt, war Teil dieser Performance und habt auch Gäste bedient, sondern ihr habt auch in der, in der Klasse euch noch weiter mit diesem Thema beschäftigt.
4: Ja, wir haben gemeinsam mit unserer Professorin Frau Zöckerler eine Umfrage gestartet, die wir dann an die Schüler des Kaiserhofes geschickt haben mhm. und wir haben 128 Antworten bekommen. Super. Wir sind sehr stolz auf das Ergebnis und freuen jetzt Ihnen das Ergebnis mitzuteilen. Mhm. Also ähm, es haben 71,9% Prozent der weiblichen Schülerinnen teilgenommen. Und 24,2 Männliche und ähm, nicht zum Geschlecht äußern mö- wollten sich der Rest. Mhm. Ähm, erstaunlicherweise haben auch, hat auch mehr als die Hälfte unter 18 Jahre ähm, an der Umfrage mit teilgenommen. teilgenommen genau. Und äh, der Großteil der Schüler, also 78 Prozent, ähm, trinkt grundsätzlich Leitungswasser. Mhm. 15,6 Prozent trinken täglich äh, Mineralwasser und nur ein kleiner Teil äh, trinkt äh, gesüßte Getränke, also Softdrinks.
1: Mhm. Ehrlich ähm, geantwortet alle auch ehrlich ja? anonym okay. und. Okay.
4: Ja, dann haben wir noch eine Frage gestellt: äh, Ist aus der Sicht der Schüler äh, in Südtirol das Mineralwasser genauso gesund wie das Leitungswasser? Mhm. Ähm, 73% haben mit Ja geantwortet, äh, 13,3% mit Nein, und wiederum 13 wissen es nicht. Mhm.
1: Darf man ja auch antworten.
4: Ja. <lacht> Klar. Ähm, dann eine sehr wichtige Frage von uns, ähm, was auch sehr interessant war. Also ob ähm, also in der Meinung der Schüler nach ähm, beide, also Mineral- und Leitungswasser, denselben Kontrollen entsprechen. Und äh, 45 Prozent haben mit ähm, Ja geantwortet mhm. und das entspricht auch der Tatsache. Und ähm, bei Nein und Ja, dann waren die anderen Prozent mhm. aufgeteilt. Mhm. Und jetzt wird die Veronika noch weitere Ergebnisse mitnehmen.
1: Ja, super.
5: Ähm, dann haben wir noch zum Beispiel äh, die Meinung, ob das Wasser dass kalkhaltige Wasser die Gesundheit gefährdet und da sind einfach die Mehrzahl sind die 49 Prozent gewesen, die mit Ja geantwortet haben und man kann eigentlich klar sagen, dass kalkhaltiges Wasser jetzt also, also die 49 Prozent haben mit Ja geantwortet. Mhm. Und also die sagen ja, es ist es, es nicht ist gut ist für die Gesundheit. Ja. Mhm. Und ähm, ein weiterer, eine weitere Frage war, dass ähm, welche Behälter die Schüler und Schülerinnen für ihren täglichen Trinkverbrauch benutzen, haben über 50 Prozent mit einer Glasflasche Mhm. ähm, geantwortet. Und das finden wir schon eine sehr gute Leistung, da uns ja sehr wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler, auch Lehrpersonen, eine Glasflasche verwenden anstatt Plastik Mhm. oder Ähnliches. Mhm.
1: Und wenn diese Kampagne jetzt einschlägt, wie... Ich weiß nicht was, ein Blitz, dann werden das noch ganz schnell mehr Schüler werden, denke ich mal, auf jeden Fall. Also wenn wir einem Ja fragen, hätten wir wahrscheinlich andere Ergebnisse. Ja, hoffentlich.
4: Wir haben dann auch unserem Direktor, den Herrn Gers- Gerskas, einen Vorschlag gemacht, dass ähm, jeder Schüler beim Schulbeginn auch eine Glasflasche mhm. zur Verfügung gestellt bekommt und er hat sehr positiv darauf reagiert und er hat gesagt, er gibt sein Bestes, diesen Vorschlag umzusetzen. Mhm,
1: Super, super. (lacht) Hört sich sehr gut an. Das heißt, ihr habt also fleißig an dem Projekt gearbeitet, habt wahrscheinlich auch jede Menge Neues erfahren und gelernt. Wart ihr überrascht über diese Ergebnisse oder habt ihr damit so in etwa gerechnet? Also ich finde es zum Beispiel enorm, wie viel Wasser getrunken wird im Gegensatz zu Süßen Getränken, das hätte ich jetzt ganz anders eingeschätzt bei Schülern zum Beispiel. Und ja, das
4: könnte auch an unserer Schule liegen. Wir haben ja auch das Fach Ernährungslehre und deshalb haben wir bereits auch ein Vorwissen, was mhm. für unseren Körper gesund und ungesund ist. Wenn wir es jetzt beispielsweise an anderen Schulen machen würden, würde meiner Meinung nach das Ergebnis sicherlich anders ausfallen, ähm, deshalb kann man das auch nicht so gut vergleichen. Aber es würde sicherlich interessanter sein, auch weitere Schulen zu befragen.
1: Auf jeden Fall, denke ich mir auch. Ihr habt das auch auf jeden Fall toll gemacht, finde ich super. Dankeschön. <lacht> ja, nee, wirklich. Wir machen jetzt nochmal eine kleine Pause und dann schauen wir mal aufs. Trinkwasser und wie gut das tatsächlich ist und wie viel das kontrolliert wird und wie gut. Das kann uns dann der Herr Wickersheim nochmal genauer erklären. Und wir schauen natürlich auch noch äh, darauf, wie es jetzt weitergeht. Denn das war ja nur der Auftakt am äh, 4. Oktober und es geht ja mit anderen Schritten weiter. Vorher aber nochmal ein paar Takte Musik hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Weiter geht es hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Beim Trinkwasser waren wir stehen geblieben und wenn ich schon den Fachmann im Haus habe, dann muss ich natürlich jetzt auch noch mal nachfragen bei dem Präsidenten der Stadtwerke, bei Herrn Wickersheim. Wie gut ist es denn nun tatsächlich, das Trinkwasser, das aus unseren Leitungen kommt?
2: Ja, natürlich ausgezeichnet. <lacht> <lacht> Na, Es ist effektiv so, dass wir äh, komplett unbehandeltes Wasser aus 24 Trinkwasserquellen einspeisen in Meran. Äh, ja, man muss irgendwo immer einen Dank an diese Pioniere aussprechen, die sich diese Lizenzen oder Konzessionen, besser gesagt, von Meran gesichert ha- haben, denn sonst hätten wir in Meran wirklich ein Problem. Ähm, ja Die Trinkwasserqualität wird natürlich von uns äh, analysiert, das heißt wir selbst im Haus machen an die 200 äh, mikrobiologische Untersuchungen im Jahr. Äh, An die 200 im
1: Jahr? Mhm. Äh,
2: Dazu kommen dann auch noch die äh, mikrobiologischen Untersuchungen der der Sanität. Das heißt, es sind auch noch mal knapp 80 bis 100 im Jahr. Mhm. Äh, Das heißt, wir haben eigentlich ein komplett, kann ich fast sagen, äh, perfektes Wasser, äh, das von der Quelle direkt über unsere 130 Kilometer Trinkwasserleitungen im Iran eingespeist wird in die Haushalte. Wenn man sich jetzt ansieht, wie viel der Trinkwasserkonsum ist, äh, das ist auch ziemlich beeindruckend. Das heißt, im Iran, jetzt inkludiert natürlich die ganzen Betriebe, weil wir das jetzt nicht alles aufgesplittet haben, äh, haben wir ungefähr 3,7 Millionen Kubik, äh, die im mhm. Jahr verbraucht werden. Wenn ich das runterbreche, dann sind das in etwa 230 Liter pro Person ja. und Tag. Das heißt, eine relativ hohe Menge, äh, muss man sagen. Solange das Wasser noch hier ist, ist das auch kein Problem. Wenn ich mir aber die die Quellen ansehe, wie beispielsweise unsere größte Quelle im Finchka, die Friegele-Quelle, wo eine Schüttung theoretisch möglich wäre von 250 Litern die Sekunde, was ganz spektakulär ist, weil das Wasser läuft nicht runter, sondern es sprudelt aus dem Boden Mhm. heraus, die hat beispielsweise einen Verlust vor drei Jahren gehabt und ist auf 150 Liter zurückgegangen. Mhm. Man weiß nicht genau warum. warum. Äh, es kann durch die Schmelze sein, es kann also durch verschiedene andere Faktoren herbeigerufen worden sein. Mittlerweile erholt sich die Quelle wieder, jetzt sind wir wieder ungefähr auf 200 Liter pro Sekunde. Aber man sieht auch dort, wir, äh, auch vor zwei, drei Jahren kann ich mich erinnern, ich bin jetzt seit vier Jahren Präsident, äh, hatten wir schon äh, ziemlich Befürchtung, dass hier äh, unser Trinkwasser oder die Hauptquelle so langsam austrocknet. Und das wäre ein Riesenproblem. Deswegen, äh, man muss auch äh, bei allem Konsum und äh, daran appellieren, dass das Trinkwasser natürlich auch immer mit Bedacht konsumiert und auch verbraucht wird. Das mhm. ist ganz klar.
1: Nicht, wenn es jetzt ums Trinken geht, denn darauf zielt ja jetzt ganz die Kampagne genau. ab, aber wenn es darum geht, im Haushalt Wasser zu gebrauchen. Ganz also genau. dieses, äh, ich weiß nicht, Wasser laufen lassen, während ich mir die Zähne putze, obwohl das Wasser dabei nicht laufen muss, beispielsweise. beispielsweise. sowas, ganz ne?
2: genau, ja, ja. Da muss man sich nur Südafrika ansehen. Ich habe heuer im Frühjahr einen Bericht gesehen, wo sie dann wirklich äh, ja, selbst äh, Wasser... Kübel aufhängen quasi in den Häusern, um dann eben genau abzumessen, dass sie ihre paar Liter Mhm. am Tag, das ein ein minimaler Teil von dem ist, was wir verbrauchen, pro Tag dann effektiv verbrauchen dürfen und können und nicht mehr verbrauchen, weil sonst äh, ist es vorbei, weil dort sind effektiv schon viele Wasserressourcen ausgetrocknet und äh, ausgeschöpft.
1: Mhm. Aber kann man denn hier gewisse Durststrecken überbrücken? Gibt es dann nochmal Speicher, aus denen man dann schöpfen kann, Genau,
2: ganz genau. Also wir haben, äh, wie gesagt, das, das Trinkwasser äh, kommt aus den 24 Quellen. Wir haben aber auch acht Wasserspeicher. Mhm. Äh, das heißt, wir haben mit denen können wir dann äh, ganz gut das Wasser, die Wasserstände und den Durchfluss regulieren, aber haben dann auch sechs Tiefbrunnen. So wir, die zapfen mhm. wir dann an, wenn wirklich Not am Mann ist, das heißt in trockenen Sommern. Äh, Wenn dann effektiv aus den Quellen die Schüttung nicht mehr reicht, werden die Tiefbrunnen angezapft und das ist natürlich äh, immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn wir das machen müssen. Nicht, weil die Wasserqualität schlechter wird, weil die Wasserqualität ist quasi dieselbe, aber halt ein Zeichen mehr dafür, dass wir auch wie voriges Jahr relativ lange Trockenperioden haben. Und dann kommen auch Problematiken mhm. dazu, dass teilweise eben Landwirte ihre Plantagen oder Apfel oder auch andere Wiesen nicht mehr richtig mhm. bewässern können.
1: Ich komme nochmal auf das zurück, was von den beiden Schülerinnen eben angesprochen wurde, von der Veronika und der Magdalena. Äh, Die Aussage zum Kalk war, glaube ich, ein bisschen verwirrend für manche unserer Hörer. Deswegen stellen wir das vielleicht noch mal gerade oder richtig.
2: Also unser Trinkwasser hat natürlich auch einen gewissen Kalkgehalt. Das heißt, aus dem Passaiertal ist der Kalkgehalt etwas höher, aber äh, komplett unbedenklich. Das heißt, irgendwo... äh, wie bei allen Dingen im Leben, äh, nicht zu viel, und nicht zu wenig. Das heißt, mhm. wenn zu viel zu wenig Mineral, Mineralien drinnen sind, äh, dann ist das ja schon fast, äh, ja wie soll man sagen, ein Wasser, das auch nicht mehr genießbar ist. Und wenn zu viele drinnen sind, ist das auch nicht gut. Mhm. Äh, vor allen Dingen solche äh, Inhaltsstoffe wie Kalk. Also wir, wir unterliegen da natürlich genauen Vorschriften, in, in welchem Range äh, die Wasserqualität sich bewegen darf. Ja. Und das ist dann auch ein Teil von den Analysen, die wir dann durchführen, mhm. ja.
1: Und es taucht ja auch die Frage auf, ist Leitungswasser genauso gut wie Mineralwasser? Bin ich da jetzt richtig? Ja.
2: Also aus meiner Sicht äh, kann es da nur eine Antwort geben, das ist sicher besser, äh, denn ich habe keine unnötigen Lagerungen, ich habe keine unnötigen Transporte, mal abgesehen davon vom Verkehrsaufkommen, äh, was da produziert wird, wenn ich ein äh, Perrier aus Frankreich oder wo auch immer her äh, schaffen muss. Das heißt, das ist schon mal umwelttechnisch ein Problem, aber auf jeden Fall äh, die ganze äh, Mikroplastikbelastung, die ja im Moment auch schon teilweise Mhm. hier in den äh, Trinkwasser, Plastikflaschen nachgewiesen ja. werden kann, äh, ist sicher nicht optimal auf die Dauer. Aber also ich muss selber, deswegen gehe ich mit dem Thema auch ziemlich sensibel um, bevor ich das Amt äh, des Präsidenten annehmen durfte. In meinem Hauptberuf bin ich Steuerberater, äh, habe ich immer ganz fleißig jeden Tag die Plastikflaschen in mein Büro. Äh, geschacht ge, Und äh, mal abgesehen davon, dass das Wasser in den Plastikflaschen tausendmal teurer ist wie jenes aus der Leitung, äh, muss ich im Nachhinein sagen, dass jeder in Meran außer vereinzelte Anschlüsse, aber dabei geht es meistens um Problematik im Haus selber, wo mhm. eben dann effektiv noch belastete Rohre und so weiter drinnen sind, äh, jeder äh, unbedenklich unbedenk, äh, äh, das Wasser aus der Leitung trinken kann und sollte auf jeden Fall, mhm. ja.
1: Und das Schöne ist, wir haben ja in der Stadt auch sehr, sehr viele Brunnen. Also wer seine Wasserflasche dabei hat, kann die ja im Vorbeigehen immer einfach genau. auffüllen. Man hat es ja wirklich gratis vor das der Nase
2: Die 50 Brunnen, die wir überall irgendwo rumstehen haben mhm. quasi, äh, die sollten auch genutzt werden auf jeden Fall. Ja. Und die Touristen nehmen das auch äh, sehr gerne wahr, muss man sagen. Mhm.
1: Ja. Jetzt war das ja nur der Auftakt vor zehn Tagen. Wie geht das denn jetzt konkret weiter? Was ist jetzt geplant? Was äh, soll jetzt daraus noch entwachs- erwachsen entstehen?
2: Also da lasse ich dann am besten den Zeno noch noch antworten. Wir selber als Stadtwerke machen ja sowieso schon äh, ja, ein Jahr aus, kann man sagen, Sensibilisierung, jetzt unabhängig von diesem Projekt, das heißt aber auch im Umweltschutz. Äh, beispielsweise führen wir jedes Jahr an die 300 Schüler in den Recyclinghof, den wir mhm. ja in Lana momentan noch haben, ähm, aber auch äh, Anlagen wie eben diese Neutralisationsanlage, die wir im Passayertal in der Nähe von St. Martin haben, wo eben dieses Wasser dann in Kalk teilweise wird oder ges- nicht gesäubert, ist falsch gesagt, aber sagen wir noch äh, reiner gemacht wird. Äh, das sind spektakuläre Anlagen, die man auch vielleicht äh, über Schulen und so weiter äh, ansehen mhm. könnte und sollte. Äh, wir selber haben sicher ein Projekt dann auch wieder am Tag des Wassers im März nächsten Jahres, äh, wo wir im Gespräch mit den Thermen vom Iran sind, okay. um da auch wieder vielleicht. Irgendwo in, äh, ja, in diese Richtung was zu machen.
1: Mhm. Dann lassen wir Zeno Christonel noch mal zu Wort kommen.
0: Ja, wir hoffen natürlich, äh, also dass, dass dieses Projekt mehrere Früchte trägt. Äh, in erster Linie wünschen wir uns natürlich, dass das Kunstwerk, das die Brüder Gamper äh, gemacht haben, dass das sich viral verbreitet. Deswegen mhm. auch hier noch der Aufruf, bitte schaut euch das an und verbreitet es auch, wenn es euch gefällt. Oder auch wenn es euch ärgert, dann auch das Genau. <lacht> <okay. lacht> also das geht auch, wenn jemand sagt, äh, nein, diese Musik oder diese Inszenierung spricht mich nicht an, dann, dann auch verbreiten. Die Botschaft soll auf jeden Fall sein, äh, dass die Leute darüber nachdenken und reden. Wie gesagt, haben wir 68 Schulklassen, die, 78 Schulklassen, die daran arbeiten, das funktioniert ganz subsidiär und da werden wahrscheinlich in fast allen Dörfern im Bezirk noch einmal größere oder kleinere Aktionen Mhm. stattfinden, von einem Plastik-Weihnachtsbaum zu Weihnachten bis hin in St. Martin ist man ja ganz fleißig, da gibt es eine eigene My Days for Future, seine eigene psyra St. martiner gruppe die sich da engagiert Wir haben gesät und ich bin überzeugt, Mhm. es geht eine ganz bunte Wiese an Aktionen hier noch auf, was diese Aktion anbelangt. Darüber hinaus natürlich wünschen wir uns dass äh, der der Stein solche Wellen äh, produziert, dass nicht nur die Leute in Burggrafen haben, dass nicht nur wir hier äh, nachdenken, dass also Plastik vermeidbar ist. Das Wasser ist top, haben wir gehört, dass Plastikmüll hier absolut vermeidbar ist. Viele Dinge gibt es ja, wo man sich wirklich sehr schwer tut, Plastik zu vermeiden. Das ist der Alltag, äh, es ist nicht so ganz einfach, Mhm. aber es gibt Dinge, wo man sich wirklich äh, ohne Mühe wo man ohne Mühe Plastikmüll vermeiden kann und genau das war auch die Message hier, das war ein, ein, ein Gedanke zum Anstupsen und wir hoffen, dass das ausgehend von uns natürlich auch die Gäste trifft, natürlich ja. beobachtet sehr häufig, also der, dass Gäste mit Plastikflaschen unterwegs sind mhm. in den Bergen wandern und so weiter, auch der Konsum, der Wasserkonsum, was vorhin angesprochen wurde, dass man auch hier Bewusstsein weckt und dass wir wirklich sage ich jetzt mal, als Vision quasi eine Art plastikfreien oder Plastikfreien im Sinne von äh, bei Wegwerfflaschen ja. Bezirk erreichen und das wäre natürlich ein, ein absolutes Highlight. Mhm. Das ist immer, immer noch ein Schritt im Großen und Ganzen, aber das wäre natürlich eine Vision, die wir ausgehend von diesem kleinen Projekt haben und das dann ruhig Kreise ziehen kann und am Ende kommt dann ein großer Beitrag mhm. heraus.
1: Und eine Vorreiterrolle, die... Äh Auf jeden Fall nachgemacht werden sollte weltweit am besten natürlich. Also wenn die Wellen so weit schlagen würden, wären wir natürlich alle sehr begeistert. Letzte Frage nochmal an die Runde. Was tut hier jeder Einzelne selber für Umwelt und Klima? Was ist äh, machbar? Wo sagt man, da habe ich jetzt schon mir meine eigenen Schritte überlegt. Da mache ich Sachen nicht mehr so wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und da bin ich mir schon bewusst, dass ich da auch persönlich was ändere. Wenn die Mädels anfangen, oder da Simon, mir ist egal.
4: Also, ähm, was ich persönlich mache, ich äh, benutze eine Glasflasche anstelle von Plastikflaschen und ich muss auch meine ähm, Klasse loben, denn der Großteil der Klasse benutzt auch ähm, Glasflaschen oder wiederverwendbare Plastikflaschen
1: mhm.
4: und... Ähm, da haben wir auch schon sehr darauf geachtet, dass das die ganze Klasse macht und vor allem dieses Projekt war auch ein Ansporn für diese diese Änderung, denn äh, meistens meiner Meinung nach ist es die Bequemlichkeit, was die Leute daran hindert, ähm, Plastikprodukte zu vermeiden. Es Mhm. fängt schon bei Fertigprodukten an, die Leute sind zu faul zu kochen holen sich lieber eine Tiefkühlpizza oder so, anstatt es frisch selber äh, zuzubereiten. Und ähm, da kann man auch schon gleich anfangen, also frisch kochen, die Zutaten aus dem Garten benutzen Mhm. und so wird auch ähm, weniger Plastik ähm, verwendet. Und auch ähm, wenn man jetzt, ähm, also wenn man jetzt auch kocht, einfach das Wasser nicht laufen lassen, gleich wieder abschalten oder auch nicht zu viel duschen, einfach, ähm, es reicht auch einmal am Tag, würde ich jetzt sagen. Ja. Und,
1: und also diese, ja, diese, diese Menschen, die täglich genau, fünf, sechs Mal duschen, lasst das gefälligst mal. <lacht> Genau, Genau. für die Umwelt. (lacht) Ja, man merkt schon, dass ihr euch Gedanken macht, gerade wenn es dann auch so in den Bereich Ernährung geht. Also ich glaube, da gibt euch die Schule auch ganz viel mit auf den Weg und ihr setzt wirklich fleißig um, habe ich den Eindruck. Super, finde ich toll. Super Schule, bin begeistert von (lacht) der Kaiserhof, wirklich. (lacht) Freut mich. Wer erzählt uns noch was, wie geht Simon?
3: Ja, ich, ich also immer sagen, alles für den, was ich tue, tue ich, weil andere Leute mir gesagt haben, wie es besser ging, angefangen eben auch schon, wie wir hoch auch augwachsen sein oder weil meine Frau mir aufmerksam macht. Und ich glaube, letztlich ist es gleich, um was es geht, ob es die Windeln sind oder die Plastikflaschen. Ähm, und ich bin wirklich ein so also muss ich sagen, brauche ich das alles, was ich muss mein, dass ich brauche, weil ob es Faulheit ist, oder äh, letztlich ist es, und wir haben einen Haufen zurück, weil man oft immer sagt, brau, muss ich das jetzt eigentlich kaufen oder mhm. muss ich das oben oder gehe jetzt anders da an? und heute ähm, sagen wir halt Nachhaltigkeit dazu und früher hat mir gesagt gesporen, weil nicht einmal wegen einem Guide oder weil man, vielleicht auch weil man es nicht gehabt hat einfach weil die, die brauchen wir das, muss ja. das sein mhm. oder kann man das auch brauchen, was man hat und irgendwie zogen ja ganz viele Leute, ganz gerechtfertigterweise, immer kommen jetzt eh eigentlich Leute dann zurück, was schon gewesen genau. ist, nicht? wenn ich denke, meine Eltern seien für ja, 50 Jahre inzwischen im in besagten Burggrafenamt, in, 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 in heute, wo sagen, ein Supermarkt, in ein Geschäft gewesen. Und das sind die Geschäfte gewesen, die, wo's jetzt verpackungsfrei verpackungsfeier laden sind. Ja. Und nachher ist irgendwie, sagt man ja, mein Kind wieder zu denen zurück. Und ich muss sagen, ich finde das auch ganz ein bisschen schön, dass man sieht, ja, es, es ist, eigentlich schon und mhm. es ist schon es ist schon mal gegangen und es ist auch ganz leicht gegangen. Allein man muss eben damit umfangen. Sie sagen, ja, bra- brauche ich das mhm. alles, muss ich das alles mhm. haben, muss ich jetzt wieder das kaufen oder gang jetzt anders auch, gang jetzt vielleicht auch feiner. Und man muss sich halt eben auch den, den Luxus oft auch mal daran nicht gönnen selber. Ja. Aber Und wie gesagt, ich kann das in meinem Alltag umsetzen, weil die andere Leute haben die mir gesagt haben, man muss nicht etwas gescheiter, wenn man das hat. Mhm. neben meiner Frau meine Eltern, die mhm. Leute um mich herum, weil ich selber war oft nicht der gescheiteste, glaube ja, ich. Ja. So also es einfach
1: ja. immer auch wieder am Bewusstsein arbeiten und immer wieder hinterfragen. Genau. Was mache ich da eigentlich? Ist das notwendig tatsächlich?
2: Mhm. Ja, ganz genau. Also ich glaube, Umweltschutz geht uns alle an. Äh, Klar. Dieses Bewusstsein wird, glaube ich, jetzt momentan auch ziemlich stark geschärft in den Medien vor allen Dingen. Ähm, es ist ja irgendwo ist es ja fast eigenartig, dass ein junges Mädchen aus Schweden äh, uns darauf aufmerksam machen muss, wie äh, vergänglich unsere Welt ist in irgendeiner in, in ihrer Art und Weise. Äh, auf jeden Fall glaube ich, wenn jeder sein äh, kleines Einmal-Eins zu Hause macht irgendwo mit einer gewissen Mülltrennung, ähm, ja mit dem Konsumverhalten, dass ich auf äh, zumindest auf ein nicht Einschränkend wirken sollte, aber zumindest irgendwo nicht äh, extensiv ausgelebt werden sollte. Das heißt, äh, bis zum Schluss. Äh Das Wichtigste ist, und das ist auch, glaube ich, die Botschaft der ganzen Kampagne äh, im Bereich Umwelt, dass Vermeidung äh, das Beste für die Umwelt ist. Das heißt, Mhm. irgendwo Vermeidung im Sinne von natürlich äh, verpackte Waren, was nicht immer einfach ist in der heutigen Wirtschaft. Doch wenn man irgendwo gewisse Dinge boykottiert, wird es dann irgendwo von der Wirtschaft irgendwann auch wieder Ah, angenommen. Und das Zweite, was ich vor allen Dingen bei jungen äh, Leuten relativ häufig feststelle, Ähm, Dieses Preisbewusstsein, was auch noch klar ist, aber äh, über die Online-Märkte die äh, Sachen einzukaufen, das hat diverseste Probleme. Ich habe mich erst äh, mit der Handelskammer unterhalten diesbezüglich. Das heißt, das Verkehrsaufkommen, das durch diese ganze äh, Online-Hin-und-Her-Geschafferei von den Waren produziert wird, ist ein Wahnsinn. Das heißt, Mhm. äh, die sprechen ungefähr von 20, 25 Prozent teilweise von dem Verkehrsaufkommen und äh, vor allen Dingen schwäche ich da die lokale Wirtschaft. Das Auf muss man auch sagen. Dass die ja. Kaufkraft äh, mhm. wird komplett aus unserem Land weggetragen und das reicht sich früher oder später. Das mhm. heißt, äh, wenn ich heute fünf Euro spare, vielleicht habe ich dann halt in fünf Jahren keinen Dante-Emma-Laden mehr, keinen Supermarkt an ja. der Ecke mehr. Das heißt, das äh, glaube ich, dieses Bewusstsein muss man halt irgendwo auch immer wieder an den Köpfen ja, mhm. äh, daran erinnern. Ja.
1: Mhm. 10 Uhr Christ, Das Schlusswort. Mhm.
0: Ich bin ja schon seit Jahren Umweltreferent in der gewesen und jetzt in der Bezirksgemeinschaft Umweltreferent. Deswegen bin ich bei diesem Thema schon doch sehr sensibilisiert mhm. und, und, und probiere das dann auch tagtäglich, nicht nur hier Wasser predigen und Wein zu trinken, wenn wir bei dem Thema schon sind, sondern <lacht> mich bewusst daran zu halten. Das bedeutet, der Konsum natürlich... Regional, saisonal, wenn es geht. Wir haben zu Hause, wir wohnen in einem Klimahaus mit Photovoltaik, mit mhm. Luftwärmepumpe. Also, wir haben sogar eine Überproduktion an Strom. Also, wir quasi wohnen autark. Ähm, einen radikalen Schritt haben wir jetzt gemacht, dass also wir haben reduziert auf ein Auto, als wir probieren, jetzt mit einem mhm. Auto zu, auszukommen. Das ist nicht äh, unmöglich, ist nicht ganz einfach, aber es ist auch nicht unmöglich, mhm. als Familie mit einem Auto auszukommen und ich denke halt, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil ich denke, es ist auch falsch zu sagen, du musst, also ja. das Beste ist, ist das, wenn man bei sich selbst denkt, was kann ich tun, ja. und dementsprechend glaube ich, dass das durch das Vorbild und durch das eigentlich durch das Verstehen, dass schon wir Menschen einen gewissen Einfluss haben und dass das schon alles zusammenhängt und dass am Ende dieser Kette wir dann wieder selbst stehen, mhm. die darunter leiden, dass das eigentlich Motivation sein sollte und es ist möglich, es ist möglich, sehr vieles zu tun. Exemplarisch ist die Glasflasche, aber diese Glasflasche steht natürlich nur symbolisch für hundert andere Dinge, die man tagtäglich machen kann. Das mhm. ist jetzt nicht so, okay, damit ist Ende, sondern das ist eigentlich nur ein Symbol dafür, mhm. was wir eigentlich tun können und äh, wirklich absurde Dinge abstellen. Mhm. Und wenn uns das gelingt, glaube ich, ist schon sehr viel passiert. Mhm.
1: Also ein Schubs einfach auch dann weiterzudenken und eine Anregung zu bekommen, ah, das geht, dann geht ja wahrscheinlich was anderes ja. auch noch. Und so kommt man dann selber wahrscheinlich auch drauf, was man eigentlich alles genau. ohne Probleme ändern ja, kann. Irgendwo
2: einschränken zu müssen. Genau. irgendwo Das heißt, wenn ich heute ein äh, Glas Wasser aus dem Wasserhahn nehme, da habe ich viel weniger Probleme, viel weniger Kosten. Das heißt, das ist einfach die, ja, die einfachste Art, Umwelt zu schützen, nachhaltig zu sein. Mache ich
1: seit Jahren, deswegen, Leute, trinkt Leitungswasser. Ich kann es nur empfehlen, mir geht es blendend damit. (lacht) Unsere Zeit ist zu Ende. Es war sehr sehr schön, es war eine schöne Runde. Herzlichen Dank für diese vielen interessanten Informationen, die ich heute hier bekommen habe. Ich bedanke mich nochmal bei den beiden Schülerinnen, bei der Veronika und bei der Magdalena von der äh, Landeshotelfachschule Kaiserhof. Jetzt muss ich mal ganz korrekt sagen, (lacht) auf jeden Fall. Beim Simon Gamper. Herzlichen Dank, dass du endlich mal wirklich zu mir ins Studio gekommen bist. Wir versuchen seit anwesend. Jahren. Ja, genau.
2: Füchisch, ja.
1: <lacht> danke dir auf jeden Fall. Dann Hans-Werner Wickersheim. Dankeschön, Präsident der Stadtwerke Meran.
2: Ja, danke schön. Ja, wie gesagt, eine sehr nette Runde. Ich appelliere nochmal an alle Wasser zu trinken und grüße alle Sonnenscheinhörer.
1: <lacht> Super. Und Cedo Kristanell natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Hier sein von der Bezirksgemeinschaft als Vertreter entsandt. Nein, es ist einfach, die Umwelt ist dein Thema und du bist dafür verantwortlich. Mhm. Genau. Genau. Ja, Ja, vielen Dank. Und äh, wie gesagt, das Bewusstsein ein bisschen schärfen, überlegen, was kann ich eigentlich machen, warum habe ich es nicht schon längst gemacht. Und wenn wir alle etwas tun dann wird sich, denke ich, in relativ kurzer Zeit sehr viel ändern können. Vielen Dank, das war die heutige Kulturzeit. Wir
0: hören uns in einer Woche wieder. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.